0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我今天要给大家说的武术门派啊，叫洪拳。可能一听这名字，你觉得洪拳听过？还没有太极拳、八卦掌什么这名气响。其实我们很多人接触武术门派，是从银幕上、从电视里接触。那么，如果你要看电视、电影里边，它展现那些武术招式和门派。恐怕最多的就是红拳。我说不对呀，你看什么少林寺太极宗师，没见哪有红拳宗师这个说法。红拳是南拳的一大分支，是最大的分支。为什么我说影视剧里展现的红拳最多呢？我说几个人你就知道：黄飞鸿、方世玉、洪熙官，这全是练红拳的。这你就明白，你看到的绝大多数香港电影、武打电影。基本上都展示的洪拳的招式
1: 。洪拳是岭南拳种之首，属于正宗的南少林拳。洪拳流传了数百年，其中能人除出。据说创始人就是影视剧中常出现的洪熙官。而鼎鼎有名的黄飞鸿耍的也是红拳，那么红拳究
0: 竟有什么门道？他又为何常与咏春拳之名？咱们说这红拳，恐怕名气最大练红拳的，大伙都得说黄飞鸿。哎呀，佛山无影脚厉害！
1: 无影脚出去！啊
0: 那么黄飞鸿是怎么练成洪拳的呢？黄飞鸿是实有其人的，这人。他是广东佛山人，他父亲呢叫黄麒英，麒麟的麒，英雄的英。广东当年呢凭武林好汉，有广东石虎，这个黄麒英就是广东石虎之一。广东石虎里还有一位了不起的人物铁桥三，也就是说铁桥三和黄飞鸿他爸爸黄麒英是平辈儿的。都是广东石虎，搁现在说就广东省十大杰出青年。<笑>那么，黄飞鸿小的时候跟他父亲练武，六岁的时候跟他父亲就练武，练到黄飞鸿十来岁的时候呢，碰上了铁桥三有个徒弟，他徒弟叫这个林福成。这个林福成呢，水平很高，功夫很硬。当时这个黄麒英就说呀、啊。你看，我跟你师傅铁桥三儿算一辈儿，你也算我晚辈有事儿找他干嘛呢？我儿子黄飞虎，你就收他当徒弟。你说他这不差辈儿的，那无所谓。为什么呢？武林当中也讲这个。虽然这个爹呀教儿子可以，但有时候你琢磨琢磨，儿子是自己的好，他有时候下不去手。所以这个要想让这个学生能够有所造就，恐怕他得另投名师。老师训练徒弟，打徒弟都常事儿。当爹的有时候吧，心一软下不去手。所以有句话叫“父子不传道，传道瞎胡闹”。所以这个黄麒英呢，就想让这个林福成教这个黄飞鸿。教他什么呢？铁线拳。铁线拳是洪拳的一种，相传就是铁桥山创造的。所以我们看到的黄飞鸿，就真实世界里的黄飞鸿，他的拳术主要是洪拳里的铁线拳。当然有人说不对，电影我看那么多了，黄飞鸿最厉害的不是天下拳，是佛山无影脚。你看大家旋转七八二十度往出踢，都看不见脚在哪儿，太厉害了。那是拍电影，玄乎。因为我们说徐克导的电影，特点就是让武打呀行云流水、天马行空，看着好看
1: 。少林拳法，嘿，都是自己人，有话好说、哎。同门还打，同门不同路。更要清理门户。佛山无影脚。黄飞鸿，你不是说佛山无影脚吗？黄飞鸿就不能骗人啊！笨蛋。
0: 这个、佛山无影脚呢有没有有，但可没有就是电影里展示的那么厉害。佛山无影脚是什么呢？就通过这个腿啊来回踢，声东击西，晃你视线，出其不意给你一下子。就它是一种突袭的手法，不是一种堂堂正正的攻击对方的手段。所以真实的佛山无影脚远没有那么炫，也没有电影里踢的那么好看。那么围绕这个佛山无影脚的拍摄方法。徐克跟这个武术指导刘家良产生矛盾，因为这个刘家良呢，他是正经洪拳弟子。刘家良他爸爸叫刘湛，刘湛是谁徒弟呢？他师傅叫林世荣。你们记不记得黄飞鸿？那里边有个徒弟叫朱肉荣，朱肉荣就叫林世荣，那就是刘家良他爸爸的师傅，就是这是洪拳正根刘家良我们说在香港武术指导界太有名了。他还有个兄弟叫刘家荣，他们俩当时担任了好多片子的武术指导，像什么《七剑》呢、啊，《黄飞鸿》啊，呃，《醉拳》呢，都是他们的武术指导。人家是正根出身，就不能允许你这么糟蹋祖师爷。他《佛山无影脚》这什么就不对。刘家良就跟这个徐克吵上了，说你这你太差了，这胡说八道嘛！我们洪拳弟子这么拍电影，出去不让人笑话吗？后来这个刘家良拍别的电影的时候。是非常认真的，就是维护洪拳本身的形象，就尽可能知公知令的展示洪拳，展示黄飞鸿。他爹刘湛还有个干儿子叫刘家辉，也是个武术指导，还参加了美国那片子《杀死比尔》的拍摄。所以你想想，这武术指导里边，刘家良、刘家荣刘家、刘家辉，他老刘家这都是黄飞鸿正根下来的，他怎么可能在片子里边去糟蹋祖师爷呢？他得宣传推广啊，所以我们看到香港武侠电影里黄飞鸿电影特别多，哎，就和这些搞武术指导的有直接关系。那么说这个洪拳，我们说这黄飞鸿啊打得好，说洪拳祖师爷是谁那不是黄飞鸿跟林虎成学的？说林虎成跟谁学？跟铁桥三学的？那说铁桥三跟谁学的呢？这就得往上一辈一辈倒了。倒到哪儿呢？咱们还得说一位在影视剧里非常常见的形象——洪熙官。有人说“洪拳,拳”，洪拳就是洪熙官创造的。当然，这个说法现在没有证实，但是被很多人认为是真的。你看洪拳嘛，他姓就这三点水的红“洪”，洪熙官。那么，咱们看洪熙官，你经常会在哪儿看着呢？这个武侠电影里、电视剧里面，往往跟洪熙官一起出现最多的谁？方世玉。
1: 有两下子，朋友，尊姓大名？洪熙官，你呢？方世玉，继续打。又胡翻台子，不赔！又以为翻台子，分开。这咋掉
0: 的？那么说，洪秀官、方世玉什么关系呢？得说到他师承，他们的师傅啊，名字叫蔡九仪。这个蔡九仪呢？收过十个徒的老大洪熙官，老二方世玉，蔡九一是干嘛的呢？是前明的军官，就清朝那时候上一代明朝，明朝呢，蔡九一是明朝的军官，跟着谁呢？辽东大将洪承畴，洪承畴我们有不少朋友知道，就是打仗最后呢，呃，输给清兵，然后被俘，然后投降了。当时很多人都意外说，说洪承畴这么大英雄能投降吗？洪承畴是一个很有战略思维的文武全才的这么一位人，就说他呢被这个清兵抓住之后呢，誓死不屈，就是我就绝食了，我死了，我也不投降。然后这个时候，管当时清朝军政的摄政王多尔衮，我们说这个孝庄为了能够母子保全性命，下嫁多尔衮。据说当时劝降洪承畴的，就是孝庄。他怎么劝降的呢？他到监狱里观察洪承畴，说是洪承畴啊，躺到那儿绝食，水不喝一口，饭不吃一口，躺着。这个孝庄看了一圈回来就跟董尔衮说：“此人可以劝降。
1: 这洪承畴起码他一时死不成了
0: ，他不会死的。你怎么
1: 知道？”连梁上掉下一块燕泥，他都要小心地扶去。他对一件衣裳尚且如此爱惜，更何况是他的性命呢、啊？
0: 嗯，你说的不错。后来洪承畴果然投了清廷。这个蔡九仪是洪承畴的部下，我们这个前明大将居然投了清廷，投了满夷，这蔡九仪不干，就这么从部队里脱离出来他也恨洪承畴。我干脆回老家，蔡九一老家就是广东的。他回到广东之后呢，这个蔡九一呢，学了不少拳术，哎，就打拳的，武功很厉害。他就在这个广东当地收徒弟，哎，这个呢，才说这个收了我们刚才说的这个洪熙官二徒弟方世玉。当然，这个蔡九一收徒弟，他有私心，他不全是为了教拳术，他是想让这些徒弟组织起来反清复明。他这股劲儿始终没下来。他死了之后呢，这个遗志谁继承呢？洪熙官继承了。他跟方世玉琢磨，咱们呢弄武馆弄什么的。就说这个时候呢，这也是历史相传了。说有人呢向清廷汇报，说有一伙人在南边阴谋反清复明。当时那是康熙十一年。康熙帝一听，这赶紧派人呢去抓下去弄。这伙人在哪儿呢？蔡九一就藏在南少林里。说那个时候因为这事儿火烧南少林，烧死很多人，让洪熙官、方世玉跑出来，跑出来他们就在广东各个地方游走开武馆，开一个被清廷灭一开一个被灭一那你想呀，你是地下势力，你怎么跟地上势力对抗？后来洪熙官一看呢，咱也不能这么着，这没头，我还得自己加强自己修炼，所以走南闯北的学各种拳术，后来把这些拳术融会贯通，创立了洪拳。以他自己的姓，定名为洪拳。后来据说他一直活了，活到九十三岁才死。说洪拳弟子在广东这一块儿众多，所以南拳的重要分支就是洪拳。那么说到这儿，咱给大伙儿说说洪拳。既然影视剧里出现最多，它什么特点呢？首先一个洪拳打起来啊，至刚至硬，非常狂放。你看，咱们前几集说过咏春拳，说女人拳，红拳跟它形成尖锐对立。你一看这个打法，你就能分辨出来谁是咏春拳，谁是红拳。一个至刚，一个至，非常威猛狂放，这是。第二个红拳有个特点呢，我们归为叫铁马。什么叫铁马？马就扎马步，就红拳特讲究扎马步。扎马步为什么？咱们都清楚，下盘得稳。说为什么下盘要稳呢？咱有那么句话，南拳北腿。说南面重视打拳，北头叫什么呢？手是两扇门，全凭脚打人。为什么会这样？北方平原多，使腿使得好的有用武之地。它地方平啊，你南方起起落落的，你这脚踢上去落下的地方是石头尖儿坏了。所以这个在北方平原地区，用腿用脚的时候多。南方为什么重视打拳呢？南方雨天多，那个道路很泥泞。你说你这腾空飞脚起来了，落地上啪一个跟头，没法玩了。所以在这种天气下，在这种路面情况下，互相之间搏击特讲究，下盘要稳。而且这练马步辛苦，你蹲的位置不高不低，两个胳膊在这都得跟这个腿是平行的，怎么练呢？那个成龙演的醉拳里有一段，我估计有的朋友印象会很深。蹲马步，屁股底下呢点两炷香。你要是蹲的位置低点一下就烫屁股了，受不了。胳膊上面放两碗水，脑门放两碗水。你要是说往下蹲不行，说往上起去偷懒儿吧，一起不平了，水就洒了。你不要以为那是醉拳里头，呃，摆这个谱，不是那样。真实的洪门扎马步，洪拳里头就这么干。所以这是他第二个特点，叫铁马，就脚底下得扎实。这也是南拳北腿的一个生存的基本原因。第三个叫铁拳，就他这个拳头练的力量得大。为啥？你重视拳术打，如果这没有力量，那完了。咱平常说一力降十会，一巧破千斤。大家记住一点，啥叫四两拨千斤？你有八九百斤力量，我拿出四两来，呸，拨动你千斤，你就四两劲搁什么拨千斤？所以打铁还得本身硬。红拳这个拳头要硬，它这红拳呢有那么三样拳是最基本的。刚才我们说个铁线拳、铁桥三的拳，还有那什么呢？叫工字伏虎拳，还有一个虎鹤双形拳。工字伏虎拳呢是从南少林里出来的。刚才我们说红拳呢，很多时候脱胎于南少林，从蔡九仪那儿一直到洪熙官这儿，它保留的少林拳刚猛那些特点。工字伏虎拳其实是什么呢？就是原来的这个十八罗汉伏虎拳，从那儿来的。虎鹤双形拳呢，它是根据一些动物的特征展开的。您咱们现在经常虎形拳、鹤形拳、豹形拳，什么猴拳、呃螳螂拳，其实这种象形拳很多都和南拳里的红拳它的模仿有直接关系
1: 。洪家拳，俗称洪拳，已有三百多年的发展历史，在广东流传甚广，是广东洪刘蔡李莫五大拳之首。被南派武术界公认为南拳中之精华，红拳气势更猛，劲道十足，而又十分实用。以龙、虎、狮、豹、蛇
0: 、鹤、象、马、猴的形象与特性结合。说铁拳怎么练力量呢？有一个方式，咱们看有练轻功的，在腿上绑沙袋，一旦沙袋去了，蹭蹭蹭，窜高跳箭不成问题。那么红拳？练手上劲儿也用这种方法，他不是绑沙袋儿，绑的钢环儿，一个一个的钢环儿。有人说看看，舒淇那个《西游降魔》是是是，那不是，那叫无定飞环，是暗器。这个钢环就是在胳膊上加力量，有的时候一副最重的钢环三十斤，你想你三十斤，这个胳膊打出去，不用说你使劲，你得把这钢环弹起来就得有力量，所以自然出拳就有力量。等把钢环撤了，这胳膊也粗了，力量也大了。那么这种打法，我说的这儿有的朋友想起来了。功夫里头，在那个猪龙寨那块那他的名字叫赵志玲。大伙可能有印象，《西游降魔》里也有他，舒淇那跟班里头，那个裸露着上身那个？小曦，有空吗？喝一杯吧。哎哎，现有空吗
1: ？啊，我可从来没跟男人约会过，这是我第一次。要温柔点
0: 我尽量吧。他也是个武术指导，为什么说他是正根儿呢？赵志玲的父亲叫赵教，教育的教。和这个刘家良的父亲刘战士亲师兄弟，都是朱肉荣的徒弟，所以人家家也是正根儿。所以我说的事儿，你琢磨琢磨。你说香港得有多少拍片子的武术指导是来自洪拳这门儿的？你说他怎么可能不把洪拳搬到荧幕上呢？所以，我们现在看到的，尤其是香港电影里头，洪拳占有压倒性优势。有的他不以洪拳面目出现，说别的拳法，但打的架都是洪拳，所以他一定会遵从洪熙官、方世玉、黄飞鸿这些洪拳里头的啊、哎、优秀的宗师。所以今天呢，我给大家说了这个有关洪拳呢，他一些传承历史。那么我们的编导呢，在制作这个片子的时候呢，还特地关注了一下洪拳的传承谱系。相对比其他一些在江湖流传已久的拳术来讲呢，有的已经传承模糊不清了。洪拳的体系还算清晰。最后我们来看一下呢，洪拳整个非常清晰的传承谱系。
1: 上打遍天下无敌手，那么真实的黄飞鸿的武功果真如此玄妙、百战百胜吗？一块宝芝林的金字招牌让黄飞鸿在荧屏上成为济世一方的名医，那么真实的黄飞鸿果真救人无数、医术高超吗？一位红颜知己十三姨让黄飞鸿在荧屏上只羡鸳鸯不羡仙。那么，真实的黄飞鸿果真有如此艳遇、情场如意吗？老梁故事会将为您还原历史，讲述真实的佛山大侠黄
0: 飞鸿。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。